0: 文特写。
1: 现今市面上的木质家具样式种类繁多，而制作木质家具的原材料在台湾目前几乎百分之九十九都是进口。商家们为了刺激消费者的购物欲望，就把木纹或颜色长得相近的木头取一些似是而非的名字来博取消费者的眼球。就像是在上一集有谈到，目前市面上有所谓的美国快木、越南快木、南洋快木等等所造成的混淆问题。以及厂商如何利用表面涂装的方式来欺骗消费者等现况，到底消费者要如何才能够安心的购买家具，这变成了一个很大的课题。林政院农业委员会森林试验所现今有一个服务是帮忙辨识木材种类。助理研究员李金梅表示，就林试所现今的业务区块，每年大概有一百五十多件的委托案
0: 。林业试所呢，它的一个木材的辨识呢，主要是按照我们的一个树木吉林产物服务检定来。来做的哈，那如果消费者想要做的话，可以就是请申请的，然后会同可能就是相关的人员来先取样。那取的样品的大小呢，长要十五公分，宽要十公分，厚要两公分的样品。然后取完样品以后呢，可以到我们林业试验所的一个官方网站去下载《树木及林产物服务检定申请书》。那在填写之后呢，就连同样品再寄到我们林业试验所的森林利用主收。那后续我们就会进行木材组织的一个辨识，然后也会出具一个有学名的一个鉴定报告书给申请人。检测的时间，我们的工作的期程大概要四周。我们一件样品的收费是两千五百元。
1: 李金梅表示，目前接受的大多都是公共工程案，其次是司法减掉需求协助。印象很深的是先前接过一个案子
0: ，他是在家具展，他买桃花心木的，他想要买桃花心木的原木的家具，他整组买买床买柜子这样子买，买了一百多万。然后他因为后来买回家以后呢，因为高度量错了，所以他就要锯掉一些。他锯掉以后啊，他发现，他不是桃花心木原木，他是贴皮的。那这个案子他就他是，因为他锯锯开以后，他发现真的不是原木了，因为里面就是纤维板，所以他就有送来鉴定。拿送来鉴定，后续他可能就会就是拿着报告书去走法院的程序。
1: 但李金梅也坦言，目前接到了许多消费者的询问电话后，很多都是评估后自认倒霉不了了之。但消费者在消费时要如何保障自身的权益？李金梅也给了一个很好的想法
0: 。有时候，诶、哎，木材买卖的时候，他们用的是一个中文名称，那中文名称通常就会因应不同的卖卖者买卖，它会不一样，所以容易有会有一些纠纷啊。所以我会建议在买卖木材的时候啦，因为双方没有同一个认知，没有一个规范嘛，哈，所以就会产生名称上面的纠纷。所以在选购的时候呢，我建议就是说，我们买的时候，我们可以问问厂商说，那你卖的这个木材是按照我们 CNS 11667商用木材名称的里面的哪一个部分？那请他跟我们讲一下。那我们送来鉴定以后，我们会有一个学名嘛？那学名就可以按照。诶，现在是一一六一七去对应，那才知道它的中文名称是什么。其实常常纠纷是因为对于木材的名称，的认知不一致而引起的。如果针对辨识的这就程度的话，以台湾的木材，我们就可以辨识到种，就是可以告诉你，因为我们台湾自己本身就有一个对应的中文名称。所以我们会给你一个学名，再给你一个对应的中文名称。那因为国外的木材实在是太多了，那可是因为国外的木材，我们台湾就不见得有一个对应的中文名称。那我们会给你一个学名，好，那学名的话，你就是按照 CNS 的1 6六 H 去去对应你的一个中文名称。那基本上，好、哦，嗯、你可以知道是哪一个种类的木材这样子。授予中华民国之行。
1: 今年五月，总统就职大典时，总统蔡英文赵往利接下了象征国家权力的中华民国之玺以及熔点之玺两颗印信，而制作这两颗印信的基座及托盘的作者，就是目前屏东科技大学木材科学与设计系的黄俊杰教授。黄教授有着一颗对于木工技艺执着及炙热的心，高超的技法曾被列名中华民国十大杰出技术楷模，也曾担任过多届台湾国家工艺终身成就奖评审委员。他表示，木材的学问相当深，消费者要能够明确的判断材质，其实还是有难度，但可以透过几种方式来克服
2: 。这个在台湾就是一个很糟糕的，因为业界都他们自己去命名，最好。像您，我们都有读过书的，你可以去找他的学名。现在 Google 很简单了、啊，我介绍你们一个网站，平科大，啊，有位老退休的老师，我们系上的一位老师，他做的叫做呃黑胡桃一个网站，它有北美材、南美材、台湾材、南洋材，它都有 simple， 或者是你到林试所。零四十的网站，它也有各种的木材，还有现在有一个网站，台湾木材，林务局的林务局那边，对你到那边去查就好了，你就可以知道这个木材它是它的来龙去脉到底是怎样。因为商人哦，他有他自己的一套讲话，他们不懂，他们真的也不懂
1: 。而黄俊杰教授也提到了一种最直接的方法，能够让消费者安心选购。第一
2: 个哈，现在慢慢的国际上就是认证、条码，还有他的那个什么，哎、欸，生产履历，你只要跟他们要这一个就好。那如果你是到工坊去买的，你要小心。现在我也不怕去得罪人，不要让那一些什么那些三老鼠得逞。林务局现在在推的就是说，你这一个木材是真的经过林务局这样子的一个体制出来的。当然，它有它应该要付的成本了。它一定就是会有条码，会有生产履历
1: 。所谓的生产履历跟条码是直接跟厂商要就好。对，就是说
2: 他们这个木材从书法在砍，真正的就是说他们在砍的时候就已经开始要怎么要做的生产履历。然后这一个木材一直到最后你家具，现在都已经这样在印尼，我的那些生在印尼他的工厂这一批材料是从哪里来的？他就一定要交代的清清楚楚，都是跟家具一起出去的，到销售销售端喽。欧洲是这样子做的，我们台湾好难，为什么？既得利益
1: 。其实，跟商家要求提供认证资料、将木料送验、比对 CNS 一一六六七，以及上网自行收集资料等等，都是现阶段消费者可以自保的做法。目前，政府也积极推动台湾国产材的验证制度，除了可以让消费者直接了解到产品材质的细节之外，也可以间接的推广台湾的林务工作。林务局人为造林生产组林允中主长说。
3: 消费者部分的话，其实他们消费者只要认明这个标章的话，就可以确定是买到的木材是国产材啊，然后就可以来促进一些玲珑的一些在地经济的一个市场，所以呃我们。对这个验证的一个标章，最主要就是可以来识别国产材哈，是以可以来实际帮助到我们的一个林农的一个林的经济哈、呃。除了这个以外哈，还有另外一点也是很重要的，就是国产材的整个标章制度化，其实它是有一个呃，我们是用区块链的系统去进行这个国产材标章的一个设计哈。它这个区块链系统，它有一些不可篡改哦、可溯源跟一个去中心化的一个特性。它这个区块链的话，呃，如呃是因为它不可篡改，所以它而且加上它的可溯性的话，其实它这一整个一个防止木材的一个盗发是蛮有帮助的。
1: 根据行政院公布的资料显示，目前我国森林总面积达到二百一十九点七万公顷，森林覆盖率为百分之六十点七一，在世界上算是非常高覆盖率的国家。但李允中表示，台湾整年度木材的使用量大概每年有六百万立方公尺，其中国产材大概只有四到七万立方公尺，等于是只有百分之一左右的提供率。而且根据世界自然基金会 （WWF） 在二零零六年中的报告指出。台湾每年进口可疑的林产品，约有百分之四十五是非法木材。这也显示出了目前在台湾对于木材来源的规范相当的不明确。而目前国内环保意识抬头，民众对于伐木业的刻板印象，会直白地认定伐木业就是砍树，等于破坏森林。这种观念深植台湾人民的心中，间接导致林业振兴变得困难重重。平科大黄俊杰教授说
2: ：“我们去思考。”先进国家，纽西兰也好，加拿大也好，南美也好，苏联也好，我们现在买得到的进口材都是人家的人造林出来的木材，没有原始林啊，因为木材都跟养猪养牛一样，只要是人造林，你管理的话，你就会有非常好的产量出来。你没有人管，你的枝就弯了，那你的树干就弯了，然后很多节，现在很多的国产材就是这样子，所以为什么看不到国产材？因为打工人攀用啊，你转疤我们早期所有的家具绝对找不到有节有缺点的，因为有节有缺点，我们就是把它给修掉。
1: 其实台湾民众都很关心环保议题，但有时却会因为一些既定印象而导致政府政策很难推动。中兴大学森林系杨德新教授表示，台湾目前欠缺的其实是从小开始的教育
4: 。我们国内对于从幼儿园或者是国小开始接触到的木材这件事情是少的，接接触到的森林的这件事情是多的，但是他所接触到的森林是很片面的，是不可以砍伐的森林。好，那那这这个东西对于。我们在利用木材这一端的这个正当性的衔接，好像就断掉了。那这断掉了，就会变成是说，等到后面要伐木要来做利用的时候，都被冠上一个这个烂垦啊不、不环保啦、啊、等等的这些帽子啊。事实上，对一个这个正确或者是永续经营生理来说，这也是一个不对的事情。我们到日本去，跟日本从幼儿园从小就开始用木材了，所以他们用木材的正当性很高。高速公路两旁的休息站也的标语都是叫你要多用木材，可是我们在我们国内好像这一方面的宣导太少了。
1: 其实，树木在生长时光合作用除了可以吸收二氧化碳、排出氧气之外，还会将碳元素以有机形式固定储存在树木体内，经过时间累积而形成木材组织。因此，树木具有吸收二氧化碳并固定碳素的贡献。这个在全球减缓温室气体策略中已经是国际间确认的事实。平科大黄俊杰教授就指出，使用原木家具是相当环保的一件事情
2: 。木材的成分里边。有百分之五十四的碳，它的最主要成分就是碳、氢、氧嘛。它在成长过程当中，它要吸二氧化碳，然后放出氧。从那个材质里面又有其他，还有其他的的的成分。那这个占着就非常少的成分。那我们我们怎么样子？就是如果我们好好的用原木家具，所以我们去买家具的时候，你就要搞清楚。当对你买你买买是买原木家具。
1: 从认识树木开始，到林木业的理解，到对于森林的尊重，以及对于消费者认知的观念，真的要从小开始培养。希望透过本次的深度追踪报道，能够提醒民众，在未来要进行选购原木或实木家具时，能够注意到的面向之外，也希望在未来台湾的林业能够更持续稳定的循环发展。以上新闻特写是由《警广》记者王玉杰、王涵莹采访直播，谢谢收听。